0: Dzień dobry, witam Państwa w dniu 4 marca 2022 roku w programie Mondrale, Radia Reset Obywatelskiej, W programie nadawanym każdy piątek premierowo od 17 do 18.50, 19. W programie, w którym, jak Państwo wiecie, rozmawiamy o sprawach ponadczasowych, wręcz filozoficznych z polskimi intelektualistami i twórcami, ale no ostatnio okoliczności zmuszają nas do tego, żeby jednak nie odwracać wzroku od codzienności, od dnia dzisiejszego, bo byłoby to niestosowne i niewłaściwe wobec charakteru tych okoliczności. Ci, którzy oglądają nas znacznie później, może już Żyją w lepszej atmosferze, oby tak było w lepszych czasach. Dziś jednak mamy ósmy bodaj rzeczy dziewiąty dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. I tym żyje Polska, Europa Wschodnia, a właściwie cała Europa i cały świat zachodnich i oczywiście cała Rosja. Więc nie możemy i nie chcemy od tego uciekać. Z naszym gościem, którym jest dzisiaj pan redaktor Jakub Majmurek z krytyki politycznej. Będziemy w pierwszej części naszego spotkania dzisiejszego o sprawach związanych z sytuacją bieżącą rozmawiać. Dziś na dzisiejszy dzień sytuacja wygląda w ten sposób, że wojska rosyjskie bardzo powoli poruszają się, posuwają się naprzód, trwają oblężenia kilku miast ukraińskich, w tym Kijowa. W najgorszym położeniu jest Herson i Mariupol. W zasadzie te miasta są już prawie zdobyte. Mariupol jest odcięty od świata. Kijów przygotowuje się do obrony Rosjanie strzelają do cywilów, strzelają do obiektów cywilnych, do budynków mieszkalnych, starają się zastraszyć, steroryzować ludność i trochę też zemścić za to, że ta ludność nie wita ich kwiatami, jak się może niektórzy spodziewali, ale z wielkim poświęceniem, wręcz takim heroizmem walczy o, o swój kraj. W związku z tym ta ofensywa marnych, zresztą wojsk rosyjskich, takiego młodego wojska posuwa się bardzo powoli, z ogromnymi stratami. Ukraińcy podają jakieś tam liczby, nie nie trzeba koniecznie wierzyć. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 6 tysięcy. O własnych stratach raczej nie informują. No ale w każdym razie Rosjanie w jakiś sposób przegrywają tę wojnę. Nie ma blitzkriegu, nie ma... Szybkiego zajęcia Ukrainy. Bo trzyma się dobrze rząd ukraiński. Cały świat pomaga i ta mobilizacja jest też nies- niesłychana, niespodziewana. Bardzo skonsolidowała się NATO, Unia Europejska. W jaki sposób korzysta na tym rząd polski, który się przedstawia jako lider pomocy Ukrainie? Ubrał się diabeł, w ornat i ogonem nam szedł dzwoni, można by powiedzieć, rząd, który jeszcze niedawno, a być może do dzisiaj zabija ludzi, na migrantów, na granicy białorusko-polskiej. No niemniej jednak faktem jest, że, że jakoś wspiera rząd polski obecnie wielką mobilizację społeczną, z jaką mamy do czynienia, mobilizację no, związaną z absorpcją fali uchodźców. Tych uchodźców jest już dość dużo. W ciągu tygodnia, trochę ponad tygodnia przybyło około pół miliona Ukraińców, więc no, można się spodziewać, że to będzie ostatecznie kilka milionów. Wojna się nieprędko skończy, Rosjanie
1: na razie prowadzą
0: tę wojnę na na wyniszczenie, terroryzując ludność cywilną w wielu miejscach, więc emigracja będzie ogromna. Również zresztą, jak sądzę, do samej Rosji, bo ci Ukraińcy, którzy się czują bardziej Rosjanami niż Ukraińcami, pewnie będą uciekać w drugą stronę, ale nie ma ich zbyt wielu. Natomiast do Polski, jak mówię, przybyło już pół miliona, będzie kilka milionów, na razie ludność jest bardzo zmobilizowana. Takiego stanu mobilizacji nie było w Polsce chyba od czasu stanu wojennego, chociaż śmiem twierdzić, że teraz więcej ludzi jest gotowych, zaangażowanych w jakąś pomoc niż, niż wtedy i nastroje są jeszcze bardziej takie wzniosłe. No, ale to jest taka mobilizacja emocjonalna, takie, takie wzmożenie które siłą rzeczy no, ma ograniczony zakres czasowy. Ludzie się boją, czy Rosjanie nie wejdą do Polski co w ogóle będzie. No i, i często z tego powodu tak uciekają w taką patetyczną mm, aktywność. No i bardzo dobrze. Ta aktywność jest ogromna, niesamowita wprost. to Nasze nasze radio i nasz portal Reset Obywatelski bardzo się w tę aktywność włączają. Zachęcam, żebyście państwo weszli na stronę naszego portalu. Od jakiegoś czasu nasze medium bardziej jest już chyba portalem niż, niż tylko radiem. Tam są ciekawe, ważne i można powiedzieć niebanalne informacje na temat ukraińskie. Są też informacje na temat sposobów, w jaki można Ukraińcom pomagać. Więc no, chwała tym redaktorom, naszym szefom, którzy to, to robią. Mamy swoją własną akcję, naprawdę bardzo szczególną wyjątkową w Polsce. Redaktorzy, śledczy Tomasz Piątek, Martin Celiński, może jeszcze inne osoby, szukają y, rosyjskich powiązań biznesowych, rosyjskich kontrahentów polskich przedsiębiorstw. Ci kontrahenci są ukryci po kodach kreskowych, nie można ich poznać, ani nawet po y, miejscach zarejestrowania firm, z którymi polscy przedsiębiorcy mają, m, mają kontakty i kontrakty i pomagamy, znaczy Reset Obywatelski pomaga wykrywać tych rosyjskich kontrahentów aby pomóc polskim firmom zrywać się z nimi, szukać sobie nowych nowych dostawców. Jednym z odkryć jest to, że, że Uber jest w dużej mierze rosyjskim przedsiębiorstwem. Proszę sobie przeczytać artykuł na ten temat. A teraz chciałem się już zwrócić do naszego gościa, którym jest, jak mówię, pan, pan redaktor Majmurek, związany z krytyką polityczną, a więc też osoba bardzo, no, lewicowa. Pan redaktor jest generalnie filmoznawcą, pisze o filmie, również o filmie polskim, krytykiem filmowym, ale, no, krytyka polityczna to jest medium polityczne. Jakub Majmurek jest kimś, poza tym, że jest filmoznawcą, jest jednak komentatorem społecznym redaktorem razem z Piotrem Szumlewiczem, takim znanym działaczem związkowym dwóch książek o transformacji, o PRL-u. No, jest lewicowym intelektualistą o dużej o Renowie i właśnie dlatego jest tutaj dzisiaj z nami. Chciałem pana redaktora zapytać, jak pan widzi, jak pan diagnozuje tę niezwykłą zupełnie no, falę, zaangażowania, pomocy różnorakiej ze strony Polaków na rzecz Ukraińców i jak Pan widzi przyszłość tej absorpcji ogromnych rzesz Ukraińców, które przybywają i będą przybywać do Polski? Czy widzi Pan tutaj jakieś niebezpieczeństwo, jakichś konfliktów? Czy sądzi Pan, że ten miodowy miesiąc Powszechnej mobilizacji dla pomagania Ukraińcom szybko się skończy i przyjdzie jakaś trudniejsza rzeczywistość. Ciekaw jestem Pańskich prognoz odnośnie do tego, co się tu będzie w najbliższych miesiącach działo.
1: Na pewno jest tak, że ta mobilizacja, którą teraz obserwujemy, no jest czymś niesamowitym. Pan mówił tutaj, że to jest najważ, największa mobilizacja od czasu stanu wojennego. Ja też słyszałem takie porównanie, że może niekoniecznie od stanu wojennego, ale od pierwszej Solidarności. I rzeczywiście no, społeczeństwo jak gdyby zachowuje się tak, jakby wielka orkiestra świątecznej pomocy trwała nie dzień, ale no w tej chwili już ponad tydzień, a, a jeszcze ona się nie kończy. No, to jest właśnie bardzo ważne, bardzo ciekawe pytanie, kiedy i jak ta mobilizacja się skończy, czy też jak społeczeństwo będzie w stanie wypracować jakiś rodzaj współżycia, jakiś rodzaj współistnienia z ukraińskimi uchodźcami w momencie, kiedy ta fala wielkiej solidarności, wielkiej moralnej mobilizacji opadnie, a ona prędzej czy później opadnie, no bo Taką naturę mają tego typu społeczne fenomeny i kiedy no, po prostu pojawi się, pojawi się po prostu pytanie o e, na przykład koszty pomocy pomocy uchodźcom o tym, o to, czy oni na przykład nie obciążają systemu opieki zdrowotnej i tak dalej. No to wszystko zależy też, jak się to ułoży od tego, jak długo potrwa wojna i jak szybko te osoby będą mogły wrócić do domu. My też w tej chwili nie mamy danych, które oparte byłyby na jakichś badaniach, które by pozwalały nam poznać, co ci uchodźcy sobie myślą, na ile oni traktują swój pobyt w Polsce jako coś tymczasowego, czy planują, ilu z nich planuje pojechać gdzieś jeszcze dalej na zachód, czyli potraktować Polskę jako, nie wiem, przystanek transferowy na tydzień, kilka dni. Ilu z nich planuje tu zostać dłużej, ilu z nich po prostu czeka na moment, kiedy sytuacja na w Ukrainie uspokoi się na tyle, że będzie tam po prostu można wrócić i zająć się no odbudową kraju, tak trzeba powiedzieć, bo dzisiaj jego olbrzymie połacie no, są po prostu brutalnie niszczone przez, przez Rosjan i tam Ukraińców będzie czekało bardzo poważne wyzwanie, wyzwanie odbudowy, więc też jak gdyby jest jeszcze wiele zmiennych, które powiedzą nam jak ta sytuacja w przyszłości się Myślę, że wiemy za to dwie rzeczy i dwie rzeczy możemy założyć. Po pierwsze, że rosyjska machina informacyjna, czy raczej dezinformacyjna będzie starała się pewnie jakoś Polaków z Ukraińcami, Polaków i tych ukraińskich uchodźców skłócić no już zaczynamy pomału tego typu ruchy w sieci e, obserwować. E, osoby, które zajmują się śledzeniem, e, badaniem na przykład interakcji na Twitterze, no, piszą, że e, ta interakcja na Twitterowa związana z rozpowszechnianiem antyuchodźczych, antyukraińskich, e, mniej, no, czasami nawet nie jakoś bardzo, ale nawet delikatnie treść, no, wyraźnie wzrosła w ostatnich dniach, bardzo często są to te same profile, które wcześniej podawały treści antyszczepionkowe, czy wyrażające sprzeciw wobec tego, co niektórzy posłowie w polskim sejmie nazywali ideologią sanitaryzmu. Ja trochę nie wiem, co by to miało być, no ale czyli, czy, czy można mówić o jakiejś ideologii sanitaryzmu w myśl, jakiejkolwiek sensownej definicji ideologii, no ale wiemy mniej więcej czemu się antysanitaryści przeciwstawiają, no i te same profile teraz się przestawiają na rozpowszechnianie, wzmacnianie, podawanie dalej różnych treści na temat uchodźców, na przykład na temat tego, ile to Polskę będzie kosztowało, na przykład treści typu, czemu się pomaga uchodźcom z Ukrainy, a nie pomaga się Polakom, którzy też są przecież często w ciężkiej sytuacji, albo nawet pojawiają się newsy o przedostających się rzekomo przez granicę razem z uchodźcami z Ukrainy, osobami na przykład z Bliskiego Wschodu, które mają stwarzać jakiś rodzaj niebezpieczeństwa. No, widzieliśmy, że w przemyślu, więc też w jednym z tych miejsc, które jest takim tranzytowym punktem na drodze uchodźców z Ukrainy do różnych miejsc Polski, pojawiły się jakieś organizowane przez środowiska około kibicowskie. Tak zwane patrole obywatelskie, które miały pilnować, żeby ci ciemnoskórzy uchodźcy, o których nie bardzo wiadomo, czy tam są w ogóle, nie robili krzywdy polskim kobietom. Więc spodziewam się, że tego typu komunikacji, tego typu treści, tego typu działania będą się nasilać i to będzie trwało. No i niestety, o ile dzisiaj mi się wydaje, że społeczeństwo jest na to trochę odporne, właśnie ze względu na tą nadzwyczajną moralną mobilizację no to później ta odporność będzie słaba, no bo też właśnie druga rzecz, którą myślę możemy założyć, no jest taka, że no w tym momencie, kiedy ta moralna mobilizacja trochę opadnie, no to wtedy coraz większa grupa ludzi no będzie odczuwała... Też te uciążliwości, które w sposób nieunikniony muszą się pojawić w takiej sytuacji, kiedy nagle do Polski przybywa tak wielka grupa ludzi. My nie wiemy, tak jak mówię też, ile ile z nich ostatecznie będzie chciało w Polsce zostać na dłużej, jak będzie wyglądała sprawa ich relokacji, ile z nich przyjmą kraje zachodnioeuropejskie, ile będzie chciało wyjechać, no bo też Polska jest może, nie wiem, krajem biedniejszym, i z gorszym rynkiem pracy niż na przykład Holandia, no ale wiele osób, które tutaj przyjechało ma tu na przykład rodziny, tak, no i dlatego dla nich no, Polska w tym sensie jest atrakcyjniejszą opcją niż na przykład Belgia, no bo tutaj mają kogoś, kto... Już tu od lat pracuje, no plus też jednak bariera językowa z polskiego na ukraiński jest jednak zdecydowanie mniejsza niż np. z polskiego na francuski czy flamandzki. Więc to jest, to jest też wielkie pytanie, ile tu zostanie na dłużej, ale... Lub nie zostało, tak jak mówię, to może w pewien naturalny sposób wydawać się ludziom uciążliwe i to będzie politycznie wykorzystywane, jak sądzę, przez, przez Rosję w ramach znanego nam od dawna wzoru. No a niestety mamy też w Polsce siły polityczne, które tego typu komunikaty bardzo chętnie podejmują, to już widać w działaniach niektórych posłów konfederacji, tam dwóch naliczyłem, więc, więc, więc to, są, to są te rzeczy, których ja się gdyby w kontekście dalszego rozwoju tej sytuacji obawiam za to rzeczywiście skala tego, jak bardzo jednak społeczeństwo w tych pierwszych dniach wojny pozytywnie zareagowało na uchodźców, jak stanęło na wysokości zadania, jak gdyby rzeczywiście pokazaliśmy jakąś taką wielką gościnność i zdolność do samoorganizacji tej pomocy, bo to jest też, jak sądzę, bardzo istotne, no to jest coś, co rzeczywiście no jest jakoś optymistyczne, jakoś to pokazuje, pewnie jakiś kapitał moralny, który jednak jest dziś obecny w polskim społeczeństwie. Jest myślę, że jakimś takim też bardzo ciekawym pytaniem, pewnie trochę nie na teraz na odpowiedź, można na nie odpowiedzieć, to jest jakaś kwestia pewnie bardziej długoterminowej refleksji, dlaczego ta reakcja na uchodźców z Ukrainy tak radykalnie się różni od reakcji na uchodźców, którzy jeszcze niedawno byli na polsko-białoruskiej granicy, nie tylko reakcja rządu, no bo tutaj mniej więcej mamy jasność, czemu czemu rząd reaguje w ten sposób, ale reakcja też społeczeństwa, no i tutaj to na pewno jak gdyby jest, jest to kwestia jednak tego, że Ukraińcy są nam bliżsi, że często są to nasi koledzy, koleżanki z pracy, są to nasi przyjaciele nasi sąsiedzi przez to, że jak gdyby odbieramy ten atak jako coś, co dotyka nas niemalże bezpośrednio, no ale jednak ta potężna różnica w reakcji, jakaś taka czasami niemal wręcz odmowa empatii wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu, a tutaj jednak jakaś niesamowita empatia, nie tylko empatia, ale też zdolność do, jakichś konkretnych działań, które wymagają poświęcenia przynajmniej czasu, czasem nie tylko czasu, ale też pieniędzy na pomoc uchodźcom, no jest jakoś bardzo uderzająca.
0: Tak, to prawda i ma Pan też rację, że bardziej powinniśmy w tym kontekście wspominać karnawał Solidarności niż, niż stan wojenny, to właściwie ta euforia, z którą mieliśmy wówczas do czynienia, bardziej przypomina to się dzieje teraz, tylko że wtedy nie czuliśmy opresji, a w stanie wojennym czuliśmy zagrożenie, opresję, także lęk przed, przed, przed Rosją. To rzeczywiście jest przedmiot badań socjologicznych na przyszłość, na ile społeczeństwo się tak zachowuje z lęku, na ile z rzeczywistej jakiejś przyjaźni czy poczucia pokrewieństwa z Ukraińcami? Dlaczego tak bardzo zimno i wręcz wrogo odnosi się do ludzi innej rasy i czy innego wyznania? E, dlaczego tolerowało i czy toleruje przemoc wobec uchodźców? Zresztą także często ofiar tego samego Putina w Syrii. E, trzeba będzie to, to badać. E, ale kontynuując te prognozy, m, m, chciałem zapytać o potencjał konfliktowy wewnątrz środowisk ukraińskich. Jednak nowi Ukraińcy w jakiś sposób będą nie tylko konkurować o miejsca w żłobkach, przedszkolach i zakładach pracy z Polakami, ale bardziej chyba z Ukraińcami, którzy już tu byli wcześniej, więc tu jest jakieś pole konfliktu. Poza tym no, myśmy mieli innych Ukraińców dotąd niż ci, którzy przybędą teraz. No powiedzmy najpierw w pierwszych dniach przybywają zamożniejsi, ale zaraz za nimi przy, przy, przybędą również ci biedni. To już będzie in, wyglądać trochę inaczej. Yy, no i poza tym no, yy, z ukraińskiego punktu widzenia patrząc na no, tych uchodźców, są. Różne kategorie. Zasadniczo te dwie. Uchodźcy z terenów zajętych przez Rosjan, bądź wręcz z terenów frontowych. No i tacy, którzy bojąc się Rosjan, inwazji rosyjskiej, no, uciekają zanim się jeszcze z nią zetknęli, no, wykorzystując tę możliwość. To jest konfliktogenne. Czy sądzi pan, że będziemy, Polska stanie się takim teatrem niepokojów, nie tylko na osi Polacy, Ukraińcy, ale także wewnątrz ukraiński? Czy może być tak, że za kilka miesięcy będą, nie wiem, ceny 20% wyższe, ilość tam 200-300 tysięcy Polaków straci pracę na rzecz tańszych pracowników ukraińskich, Ileś tam miejsc w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach zostanie zapełnionych przez Ukraińców. No i będzie ogólnie bardzo nieciekawie. I jak w tym wszystkim będzie wyglądać no, konflikt między społeczeństwem i władzą. Bo w tej chwili, no jak widzimy, ta wojna to jest polityczne złoto dla, dla PiS-u, bo w pewnych kręgach wręcz nie wypada krytykować PiSu, przeszkadzać mu w, pomaganiu, w tym samym pomaganiu Ukraińcom. To jest zdumiewające zjawisko. No i no, rząd oczywiście liczy na to, że jego e, e, agresywny proputinizm czy powiązania wręcz mafijne z środowiskiem Putina, że to wszystko zostanie zapomniane, jakoś przykryte. No i ten efekt ta korzyść niegodna, którą PiS odnosi z a zaangażowania na rzecz Ukraińców, to może potrwać aż do wyborów. Czy może właśnie nie? Może to jest tak, że za kilka miesięcy będzie już taki kryzys w Polsce, że to złoto polityczne się zamieni w miedziaki. Jak pan to widzi?
1: No wszystko zależy właśnie od tego, jak się będzie kształtowała dalej sytuacja w ramach samego konfliktu, czy on się skończy i Ukraińcy będą mogli wrócić, czy się nie skończy i czeka nas? Czy będzie nas czekała po prostu jakaś bardzo długa, ciągnąca się może aż do wyborów wojna. Wszystko też zależy od tego, no jak samo państwo poradzi sobie rzeczywiście z wyzwaniem jakiegoś sensownego rozmieszczenia Ukraińców w kraju, no bo wiadomo, że jeżeli oni się wszyscy zgromadzą w dużych miastach no to, to wytworzy jakąś presję na przykład na wzrost ceny, ceny najmu w tych miejscach, w których one i tak są wysokie, a gdyby po prostu, jak gdyby stworzyć jakiś sensowny mechanizm relokacyjny, który pozwalałby zasiedlić na przykład te miejsca, które się od dawna wyludniają, no to to, to by wyglądało trochę, trochę inaczej. No. Też właśnie tutaj zależy od tego, jak będzie wyglądała relokacja na poziomie Unii Europejskiej. Tutaj też to jest taka trochę paradoksalna sytuacja, no bo ten rząd bardzo gwałtownie sprzeciwi, się jakimkolwiek mechanizmom relokacji, wtedy kiedy fala uchodźców z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu szła głównie na kraje europejskiego południa, przede wszystkim Grecję i Włochy, no i wtedy jak gdyby zdecydowanie powiedzieliśmy to nie nasza sprawa, my się z tym nie będziemy solidaryzować, ci uchodźcy i tak do nas nie chcą przyjeżdżać, oni chcą iść do Niemiec, my do tego nic nie mamy, no i tutaj jak gdyby Jesteśmy w sytuacji, w której my trochę potrzebujemy podobnej solidarności, no bo ta główna fala uchodźców z Ukrainy jednak zmierza w kierunku polski, przynajmniej jako swojego pierwszego przystanku. No oczywiście to jest też Słowacja, to gdzieś tam jest Rumunia, to są też Węgry, no ale jednak główna, główna część, to, to jest właśnie to jest właśnie Polska, więc tutaj yy, też też jest pytanie o to, jak ten problem relokacji zostanie rozwiązany. Też jak gdyby pod kątem tych konfliktów wewnątrz ukraińskich, no to znów tutaj warto mieć na przykład dane, jaka część tych ludzi, którzy przyjeżdżają, przyjeżdża na przykład w ramach jakiegoś łączenia rodzin. Jak częste są sytuacje typu, że nie wiem, na przykład mężczyzna pracuje w Polsce, jego żona mieszka, mieszkała we Lwowie, on tam przyjeżdżał kilka razy. E, e, no, co nie wiem, co trzeci weekend powiedzmy, teraz ta wona i dzieci przyjeżdżają do niego do pracy, do, dajmy na to, Krakowa. Tak? Jak, często są tego typu, jak często są tego typu przypadki? Jak często są to ludzie, którzy tutaj nie mają rzeczywiście nikogo i no, działają, działają, działają trochę w prówni. Więc to jest, to są, to jest, to jest też jakaś taka kwestia, o której pewnie będziemy się przekonywać w następnych tygodniach i w następnych miesiącach. No, kluczowe jest tutaj jednak to, no, jak długo ten konflikt potrwa i, i jak szybko osoby, które będą ch- chciały wrócić do Ukrainy, a widzimy też, że, że no, ruch jest jednak dwustronny teraz. To nie jest tak, że Ukraińcy tylko przyjeżdżają, uciekając przed wojną, ale także część e, e, Ukraińców, przede wszystkim mężczyzn w wieku mm, Poborowym w wieku, takim, którym możemy służyć w wojsku, idzie w drugą stronę, wraca do swoich rodzinnych miejscowości, żeby je bronić przed rosyjskim najeźdźcom. Pan tutaj mówił o tym scenariuszu zatłoczenia rynku pracy przez nadpodaż pracowników z Ukrainy. Ja z kolei czytałem jakieś takie głosy od pracodawców, że problem oni na razie widzą w drugą stronę, że im nagle pracownicy ukraińscy się zwolnili i wyjechali, więc też też tutaj jak gdyby trzeba jeszcze dokładnie przebadać te przepływy ludności i wtedy myślę, jak trochę będziemy mieli więcej danych, można by coś o tych właśnie ukraińsko-ukraińskich konfliktach dalej Mówić. A co do tego pytania o tę o korzyść PiSu, no to znów tutaj najważniejsze pytanie jest tego, jak długo ta wojna potrwa. Gdyby rzeczywiście potrwał jakiś taki konflikt, czy przynajmniej stan zagrożenia do wyborów lub tuż przed nim, gdyby społeczeństwo uznało, że PiSowi udało się tutaj w jakimś sensie przekonać Europę do swojego stanowiska, wymusić twardą reakcję Europy. No i dzięki temu, na przykład, Putin ustąpił i Ukraina wyszła z tego konfliktu zwycięsko. Jeśli koszty przyjęcia uchodźców nie okazałyby się jakieś szczególnie, szczególnie duże, no to oczywiście myślę, że PIS wtedy dostanie. Potemnego kopa wyborczego w postaci właśnie efektu flagi jednoczenia się społeczeństwa wokół rządu, który w opinii społecznej jakoś sobie radzi w kryzysowej sytuacji. To nie znaczy, że na pewno PiS wygra wybory i że wszystkie jak gdyby... Czynniki, które sprawiają, że ludzie dzisiaj mają PiSu, dosyć przestaną działać, ale one będą, one będą słabsze. No, co innego, jeżeli ten konflikt na przykład się nie rozstrzygnie, jeżeli będzie po prostu postrzegany jako coś, co kosztuje Polskę, wtedy mogą się pojawić jakieś takie głosy, że po co było się w ten konflikt pchać, trzeba się było od niego trzymać z daleka. No, z tym, że też akurat to nie są, to nie są głosy, które by mogła podnosić opozycja głównego nurtu, no to są głosy, które myślę gdzieś tam mogłaby podnieść skrajna prawica, na przykład Konfederacja, która dzisiaj w sondażach tonie wyraźnie, ponieważ ludzie jej e, e, stosunek wobec Rosji no postrzegają zdecydowanie jako coś negatywnego no i też jak gdyby trudno tłumaczyć dzisiaj wyczyny takich posłów jak Grzegorz Braun, nie to żeby wyczyny posła Brauna było tłumaczyć łatwo w Innym czasie, no bo od dawna one są ciężkie do wytłumaczenia i nie powinny być jakoś tak łatwo akceptowane w sferze publicznej. No ale dzisiaj to jest szczególnie trudne, czy, 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 czy posła Janusza Korwin-Mikkego, ale. Jeżeli rzeczywiście wojna jakoś się nie rozstrzygnie na korzyść Ukrainy, jeżeli będzie cały czas poczucie jakiegoś nierozwiązanego konfliktu i poczucie, że społeczeństwo polskie płaci za ten konflikt znaczące koszty, to takie siły jak Konfederacja mogą zyskać jeszcze i się odbić z tego sondażowego dołka, które dzisiaj słyszymy i z tych sondażów, które już są publikowane i i z tego co tam piszą czy mówią nieoficjalnie ludzie z sondażowni trochę wpadła.
0: Przed pierwszą przerwą chciałem jeszcze jedno pytanie odnośnie do sytuacji wojennej panu zadać. My wszyscy prawie poddajemy się takiemu myśleniu życzeniowemu. Życzylibyśmy sobie, żeby wojna się skończyła w ten sposób, że upadnie reżim Putina. Jako, że ta wojna jest dla Rosji katastrofalna tak naprawdę i właściwie nie do wygrania, skoro naród ukraiński się broni, i może się bronić, jak Afganistan, latami, no to w interesie jego otoczenia jest obalić to, a więc jakiś zamach, przewrót pałacowy, jakieś przejęcie władzy. I trzeba powiedzieć sobie, że to jest życzeniem ludzi z Zachodu i Ukraińców i takim życzeniem, które się przeradza w wiarę, że tak właśnie będzie. Czy pan podziela tę nadzieję, tę wiarę, że w jakimś rozsądnym czasie, liczonym kilku czy kilkunastu miesiącach, Putin zostanie obalony, że jego władza z powodu no, tej klęski Rosji, która już się zaczyna klęski ekonomicznej, moralnej, politycznej że jego władza zostanie obalona?
1: uważam, że to nie jest nieprawdopodobny scenariusz, że on jak gdyby jest na pewno bardziej prawdopodobny niż był na przykład w zeszłą środę. W zeszłą środę wydawało mi się i chyba wszystkim że reżim Putina jest jakiś niesamowicie stabilny i granice jego stabilności wyznacza zdrowie i długość spodziewana życia Władimira Putina. No a... chociaż ma 70 lat, nie nie wygląda na człowieka, który by miał być za chwilę złożony złożony chorobą, chociaż to też jak gdyby tutaj pojawiły się różne spekulacje a propos tego właśnie, dlaczego on tak od wszystkich się izoluje, siadając za tym strasznie długim stołem, czy on się boi COVID-a, czy jest może chory na jakąś chorobę, która radykalnie obniża odporność organizmu No i to rzeczywiście powinien się od innych ludzi i drobnoustrojów trzymać z daleka, ale tak, no na, na pewno wydaje mi się, że, że, reż- że stabilność reżimu Putina no, wydaje się wszystkim słabsza niż była właśnie w zeszłą środę, już nie mówiąc o środzie dwa tygodnie temu, eee, ale no tak, łatwo jest tutaj też wpaść w pułapkę myślenia życzeniowego, myślę, że Putin też się bardzo boi tego scenariusza, osoby, które go znają, osoby, analitycy, którzy się jakoś tam mu z bliska przyglądali, na przykład Mark Galeoki, aut- autor takiej bardzo ciekawej książki o Pucinie wydanej chyba dwa lata temu w Wielkiej Brytanii. Piszą, że dla Putina jakimś takim bardzo osobiście poruszającym doświadczeniem, które miało na niego wielki wpływ, była historia Kaddafiego. To, to, to jak skończył Kaddafi, dyktatorski władca Libii, no, który nie tylko stracił władzę w ramach wydarzeń arabskiej wiosny i wojny domowej, jaka była w Libii, no, ale też został zamordowany w bardzo okrutny, upokarzający sposób. No i Putin był tym podobno przerażony, był, miał do siebie jakieś wielkie pretensje, że nie uchronił tego Kaddafiego przed takim losem, że doszło do takiego barbarzyństwa i miał takie, że wytworzyło się w nim jakieś takie przekonanie, że albo po prostu zabezpieczy twardo swoją władzę, albo go czeka podobny los. Więc myślę, że też wszystkie jakieś po prostu środki bezpieczeństwa, które Putin podjąłby się uchronić przed ewentualnym scenariuszem pałacowego przewrotu, czy na przykład jakiejś rewolty oddolnej społeczeństwa, którego by go miała obalić, no są bardzo, bardzo podobne i ten przewrót pałacowy, nawet gdyby się do niego pojawiła wola i, i po prostu gdyby on się zadział, no to on też no nie będzie raczej przewrotem bezkrwawym i niekoniecznie musi się udać po prostu. Więc to jest też gdyby coś, no, trudno mi w tej chwili jak gdyby uwierzyć w to, że Putin wychodzi z tej wojny zwycięsko, że ona jest czymś, co wzmacnia jego prezydenturę jest czymś, jak też właśnie jak gdyby wcześniej mówili analitycy blisko się mu przyglądający, że dla Putina to jest taka wojna, w której on rozstrzyga o swoim dziedzictwie. Tak, on no właśnie już ma te 70 lat, że już jak gdyby wie, że gdzieś tam pomału ta jego historia będzie się domykać jako przywódcy rosyjskiego no już po ponad 20 latach Rząd, rządów za chwilkę będzie od ćwierć wieku, że jeszcze jakąś taką jedną ostatnią wielką rzecz, jaką by chciał zrobić, no to zniszczyć wolną Ukrainę, czy też po prostu no właśnie przywrócić te ziemię będąc matecznikiem rosyjskiej państwowości, państwowości ludów ros- ruskich do Moskwy. No I to się już raczej nie uda. To jest jak gdyby scenariusz, który nie zadziała, który się nie spełni. No, no Putin raczej jak gdyby, w, nie widzę scenariusza, w których w oczach historii Putin tę wojnę wygrywa, ale to nie znaczy wcale, że za miesiąc, dwa, trzy, czy nawet za rok dojdzie jednak do jakiejś zmiany władzy na Kremlu i to na taką, która będzie chciała normalizacji relacji z Ukrainą i z Zachodem. Równie dobrze to może jeszcze potrwać dwa, trzy trzy lata. Pamiętajmy, że od jak gdyby czy ta wojna w Afganistanie, do której czasami porównuje się to, co dzieje się dziś na Ukrainie, też zajęła trochę czasu, zanim doprowadziła do rozpadu ZSRR, i tu, y, może, być, y, tu może być podobnie. No chyba, żeby rzeczywiście Putin próbował, y, y, bo to też, jak gdyby jest coś, na czym się wszyscy zastanawiają, na ile on dzisiaj jest osobą myślącą racjonalnie, czy tutaj czy się coś nie stało. Y, y, no, no, czegoś, co, by, co, co o czym by należało mówić w psychiatrycznych kategoriach. Ja trochę nie lubię w ten sposób mówić, no bo tak gdyby no, no psychiatra raczej nie powinna ludzi diagnozować na odległość, ja to tym nie jestem psychiatrą, ale nawet gdybym był tutaj gdyby jest. jest raczej się w ten sposób nie powinno nikogo diagnozować, ale gdyby Putin rzeczywiście zrobił coś w takim potocznym rozumieniu szalonego, gdyby na przykład faktycznie próbował użyć broni jądrowej przeciw Zachodowi, co znów dwa tygodnie temu się wydawało jakimś kompletnie nieprawdopodobnym scenariuszem, a dziś się wydaje mało prawdopodobnym, ale to nie jest prawdopodobieństwo zerowe, no to może wtedy faktycznie jakaś taka elita putinowska by stwierdziła że to jest już jednak za daleko i że ten człowiek ściągnie na nas wszystkich, zagładając jego polityka po prostu stwarza zagrożenie dla naszego najbardziej podstawowego bezpieczeństwa. To wtedy rzeczywiście wtedy to, no, to prawdopodobieństwo tego scenariusza by myślę gwałtownie wzrosło. Ale no tak jak mówię, no, to jest coś, czego byśmy sobie chyba wszyscy jakoś tam życzyli, no bo trudno sobie w tej chwili wyobrazić, normalizację stosunków z Rosją, z Putinem na Kremlu ale no tutaj warto nie ulegać myśleniu wyczyniowemu.
0: No cóż, właściwie jest pan pesymistą, bo mówi pan o najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, który się rozciągnie na na lata. Czyli idą, krótko mówiąc, bardzo złe czasy, czasy powtórki zimnej wojny. Ale to może by by... scenariusz, no bo
1: mamy gorącą wojnę, gdyby to była zimna, znowu tę wojnę się udało zamrozić, to, to byłby scenariusz, który by myślę wszyscy dzisiaj wzięli z podziękowaniem.
0: No tak, 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 użyłem może skrótu myślowego, no mam nadzieję, mam na myśli taki radykalny podział świata na Zachód i, i mroczne siły militarystyczno-autorytarne, no w tym wypadku Chiny plus Rosja raczej niż Rosja kontra Ameryka. To wpadnięcie Rosji w objęcia Chin też, to jest też coś zupełnie nowego, a gdzieś na horyzoncie taka, taka ewentualność już właściwie majaczy w obliczu tych bardzo radykalnych sankcji, które są z dnia na dzień nakładane na Rosję i nie wiadomo, jak daleko to jeszcze pójdzie. Za chwilę puścimy piosenkę, zakończymy tę część rozmowy o Ukrainie, ale zaraz po, po przerwie chciałem porozmawiać z Panem na temat, który się pośrednio wiąże z Ukrainą, mianowicie jak Pańskim zdaniem powinni się zachowywać ludzie kultury i instytucje kulturalne, Teraz bowiem trwa w Polsce i w innych krajach taki, taki, no ja wiem, taki ruch powszechnego bojkotu wszystkich rosyjskich artystów, tym również no, zupełnie niewinnych, bo nie żyjących od dawna artystów, klasyków rosyjskich, wycofuje się z repertuaru muzyków, kompozytorów rosyjskich, y, zawiesza się sztuki rosyjskie. To wszystko troszeczkę wygląda y, niepokojąco. Y, chciałem z panem o tym porozmawiać, o, o plusach i minusach takiego, no nie chcę używać tego słowa, że to jest jakaś nagonka, ale no w każdym razie y, no represjonowania kultury kultury rosyjskiej w imię Solidarności z z Ukrainą. Ale to po presencji.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam w programie nadawanym premierowo 4 marca. 2022 roku w programie, którego gościem jest pan redaktor Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Pan redaktor jest poza tym, że no, intelektualistą lewicowym, dziennikarzem społeczno-politycznym. Jest również, a może z wykształcenia przede wszystkim znawcą kina, filmoznawcą i krytykiem filmowym a więc człowiekiem piszącym o o kulturze. W związku z tym zadałem już przed przerwą pytanie o jego stosunek do takiego trendu eliminowania twórców rosyjskich z przestrzeni kulturalnej. Odwołuje się projekcje rosyjskich filmów, przedstawienia teatralne rosyjskich dramaturgów, dramatopisarzy. Odwołuje się koncerty muzyki rosyjskiej. Wielu rosyjskich wykonawców utraciło kontrakty. Niektórzy opowiedzieli się przeciwko wojnie, więc być może ich sytuacja będzie inna, ale generalnie świat kultury bojkotuje Rosję i, i to tak szeroko, że nawet y, klasyk rosyjskiej kultury. No i rodzą się wątpliwości takie zwyk, zwykłe, zdroworozsądkowe. Co jest winny Czajkowski czy Soszostakowicz, Sosz prawda? Albo no, dlaczego mamy nie, nie, nie prezentować sztuk Czechowa? Co oni mają z tym wspólnego? No po pierwsze. No po drugie, no, no kiedy ten bojkąt miałby się skończyć i pod jakimi warunkami? Co? Jak Putin będzie siedział w, na Ukrainie trzy lata, to przez trzy lata mamy nie, nie puszczać e, rosyjskich filmów w kinach. E, no a poza tym, no, no przecież Ukraińcy nie są wrogami rosyjskiej kultury i nie z rosyjską kulturą jest prowadzona
1: e, wojna.
0: Panie panie redaktorze, co Pan na ten temat sądzi?
1: Ja właśnie wczoraj wieczorem skończyłem pisać na ten temat tekst, który się powinien ukazać w weekend na portalu Krytyki Politycznej. Ponieważ że ten tekst skończyłem i go wysyłałem kolegom i koleżankom z redakcji. To napisałem, że ten tekst tak wyszedł trochę chyba w bo on tak bardziej waży argumenty za i przeciw, niż przedstawia jakieś swoje własne, mocne stanowisko, bo też przyznam, że w tej sprawie mam właśnie więcej wątpliwości niż jakieś takie bardzo mocne, wyraziste zdanie. No ja też jak gdyby rozumiem wagę argumentów, dlaczego na przykład, nie wiem, tak jak teatr, teraz Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie odwołały premierę nowej wersji Borysa Godunowa. No i rozumiem, że na przykład w odbiór kultury w takim wymiarze wspólnotowym, takim jakim jest premiera teatralna, koncert, premiera kinowa, no ona ma w sobie coś z jakiejś wspólnotowej celebracji. Jak gdyby rozumiem zupełnie argumenty też na przykład ze strony twórców, pracowników teatru, także publiczności, że no, może po prostu niekoniecznie mamy w tej chwili ochotę w ten sposób wspólnie celebrować teksty rosyjskiej, Kultury. Te teksty przecież no, nie znikną, nikt ich nie, nie unieważnia i nie mówi, że już tego mamy nigdy nie grać, czy, czy oglądać, czy wystawiać ale można do nich wrócić w trochę innym momencie i teraz po prostu na jakieś takie właśnie wspólnotowe przeżywanie wielkich tekstów rosyjskich, kultury, no może po prostu nie być w nie być przestrzeni. Nie potępią nikogo, kto ma taką potrzebę i kto i kto podejmie taką decyzję, że jednak chce to zrobić, no ale jak gdyby w pełni rozumiem argumenty, dlaczego nie, no myślę, że ja sam miałbym teraz jakiś taki problem, że po prostu nie chciałbym teraz iść, na przykład, gdybym miał nawet zaproszenie na premierę tego Goduna, bo miałem jakieś takie poczucie, że, że, że w tej chwili sobie nie wiem. Wolałbym zobaczyć film ukraiński, bo jak gdyby w tej filmie trochę te głębie rosyjskiej duszy nie interesują i, i to nie jest po prostu, to nie jest po prostu ten, ten moment, możemy do tego. Wrócić, wrócić później za jakiś czas. Tym bardziej, że jednak, jeżeli przyjrzymy się propagandzie Putina, tam może nie tej obecnej, no bo jak gdyby w tej chwili Rosja jest trochę takim państwem, sprowadziła się na własne życzenie do roli państwa no w zasadzie zbójeckiego, bandyckiego, no które w ogóle poza jakimkolwiek porządkiem kultury i wymiany kulturowej funkcjonuje, ale wcześniej jak gdyby Rosji, w polityce kulturalnej Rosji olbrzymią rolę, Odgrywał nacisk na eksport wielkich dzieł rosyjskiej kultury z kanonu. Rosja bardzo dbała o to, by przedstawiać się jako państwo silne nawet nie tyle swoją współczesną kulturą, co właśnie tym dziedzictwem kulturowym. Najlepszym tego przykładem jest ta sytuacja z 2015-16, przepraszam, roku, z Palmiry, którą rosyjskie wojska razem z wojskami Asada odbiły od państwa islamskiego. No i tam, w tym miejscu, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tam są takie starożytne ruiny, bardzo spektakularne. W rzymskim teatrze. Orkiestra sprowadzona z Moskwy pod batutą jednego z dyrygentów bardzo zaprzyjaźnionych z Władimirem Putinem, wykonała między innymi utwory Prokofiewa, Szczedrina. Przed koncertem połączył się z Palmirą osobiście Władimir Putin ze swojej rezydencji w Soczi i powiedział, że teraz tutaj dzięki Rosji, no Palmira znowu wróciła do kultury, to już nie ma terroru, jest prawdziwa kultura. No, a w tym samym czasie wojska rosyjskie razem z wojskami Asada prowadziły brutalne bombardowania Aleppo. No, i tutaj, jak gdyby, też rozumiem, jak gdyby jakieś takie poczucie, że, że, że po tej, tej, takiej, tego typu propagandzie Putina, no ludzie, na przykład, nie wiem, dyrektor Filharmonii, może mieć takie poczucie, że kurczę, no, że mowa teraz jednak, ten Czajkowski oczywiście nic nie zawinił. to jest wielka muzyka, no ale może dzisiaj jednak nie zagrajmy Czajkowskiego, zagrajmy na przykład Beethovena, czy, czy Haydna, czy, czy jeszcze kogoś innego, więc jak gdyby tego typu, tego typu argumenty do mnie, do mnie tam jakoś przemawiają Największy problem z tymi argumentami do bojkotu mamy w sprawie na przykład tego, czy mieliby być bojkotowani współcześni twórcy, którzy tworzą w Rosji niezależną kulturę. To jest grupa, która no nie jest grupą szczególnie popierającą Władimierza Putina i szczególnie przez rosyjskie władze, Chwaloną, pieszczoną, i tak dalej. No tutaj bardzo często świat sztuki znajdował się na pierwszej linii, linii frontu putinowskich represji, artykułował sprzeciw wobec te, tego, co się dzieje w Rosji, tworzył dzieła, no, które pokazywały w takim właśnie artystycznym skrócie, i tak jak czasem sztuka coś potrafi pokazać, czego niekoniecznie potrafi pokazać, na przykład, nie wiem, socjologia, jak to społeczeństwo wygląda? No myślę, że my też na zachodzie bylibyśmy o wiele ubożsi w naszym rozumieniu tego, jak wygląda współczesna Rosja, gdyby na przykład nie takie filmy jak Lewiatan Andrzeja Biegincewa. więc no tutaj z tym mamy wielki problem, myślę, że tutaj powinniśmy gdzieś jakieś zostawić sobie mosty, żeby tym twórcom niezależnym dać jakiś dostęp na przykład do europejskich festiwali filmowych. Z drugiej strony, jeśli chodzi o jeszcze z trzeciej może właśnie strony trzecia, trzecia kwestia, to są relacje z oficjalnymi instytucjami kulturowymi, z kulturalnymi, z całą tą biurokracją kulturalną. Rosji Pukinowskiej, jakiś tam, nie wiem, Związek Pisarzy, Związek Kompozytorów, rosyjskie muzea, jakieś, nie wiem, rosyjskie fundusze, które finansują na przykład, nie wiem, festiwale rosyjskiej muzyki, albo przeglądy kina rosyjskiego i tu akurat uważam, że, że no trudno, no to jest bolesne, my się też na przykład pozbawiamy możliwości obcowania z bardzo ciekawą rosyjską kulturą, ale tą biurokrację kulturalną bym jednak objął po prostu tymi sankcjami, które obejmują na podobnej trochę zasadzie, jak obejmują one sportowców. No tu też często nie są nic winni polityce Putina, ale jednak uznajemy, że, że nie. No i tutaj jak gdyby te kontakty oficjalne z rosyjską kulturą, myślę, że one też, że to nie jest nieracjonalne, żeby je zmrozić, ale zostawiłbym te jakieś mosty dla pojedynczych dzieł, pojedynczych twórców. Zresztą, że tak jak mówię, no to są bardzo często filmy, sztuki teatralne, czy powieści, które... mówią jakąś prawdę o tym społeczeństwie, które niekoniecznie podoba się władzy i które nam nie pomagają lepiej zrozumieć.
0: Przyznam się Panu, że ja też napisałem na ten temat tekst, który się wkrótce ukaże. I mój pomysł jest taki, żeby te bojkoty ogłaszać w trybie protestu, a więc dawać im pewną skończoną, określoną formę czyli również termin obowiązywania. Boję się, że taki otwarty czasowo bojkot nie będzie mógł się w sposób elegancki i uzasadniony zakończyć, bo jeżeli się zakończy bez zapowiedzi od tak, to może oznaczać akceptację sytuacji, a ona może być niewyjaśniona czy nieakceptowalna przez długi czas. Dlatego ja Kończę ten swój tekst z apelem, żeby te bojkoty miały termin. Na przykład w tym sezonie nie gramy rosyjskich kompozytorów. I to nam daje jakby prawo, żeby w następnym sezonie zrobić zrobić inaczej.
1: Tutaj też też z tymi terminami jest taki problem, że my nie wiemy, jak będzie wyglądała na przykład za rok polityka w Rosji, czy w przyszłym sezonie Rosja nie napadnie na inne państwo, mówiąc już tak zupełnie cynicznie, może trochę żartem, ale w sumie chyba już dopuszczamy teraz taką myśl.
0: No to prawda, a czy sądzi Pan, że można... Bojkotując rosyjską kulturę, łączyć to z jakąś aprecjacją kultury ukraińskiej. Czy taki gest? Znaczy, myślę, że w ogóle.
1: Myślę, że w ogóle się jakoś chyba wytworzy w Polsce, mam taką nadzieję, szczerą, koniunktura na lepsze poznawanie kultury ukraińskiej. Ja szczerze mówiąc, trochę widzę, że to się dzieje w ostatnich latach, już po tej poprzedniej fazie tego konfliktu, który tak naprawdę toczy się od 2014 roku. Ja widzę olbrzymie zainteresowanie na przykład kinem ukraińskim. Mamy choćby w Warszawie przegląd kina ukraińskiego, Ukraina. Mieliśmy trochę filmów ukraińskich, które jakoś tam weszły do przynajmniej takiej ograniczonej, studyjnej dystrybucji. Mieliśmy kilka filmów na festiwalach filmowych, które zrobiły duże wrażenie też na festiwalowej publiczności, więc... Ta rewolucja Majdanu była taką rewolucją, która też obudziła trochę ukraińskie kino, które po 1991 roku no nie było w jakiejś szczególnie dobrej kondycji do 2014 roku i ten Majdan stał się jakimś takim za, założycielskim wydarzeniem dla nowego kina, które zwróciło uwagę przynajmniej polskiej, chociaż trochę też zachodnioeuropejskiej publiczności na to, co się w tej kinematografii Mam nadzieję, że jak gdyby też ta sytuacja wojny, sytuacja tej bezprecedensowej pomocy dla ukraińskich uchodźców może wytworzy jakieś większe zainteresowanie na przykład ukraińskim filmem czy ukraińską literaturą, która też mi się wydaje, że w ciągu ostatnich 10 lat jakoś tam zyskała w Polsce swoją publiczność, swoich tłumaczy, swoje kanały dystrybucji, więc... Na pewno, jeżeli porównamy to, jak, jakie było zainteresowanie kulturą ukraińską, jaka była obecność kultury ukraińskiej w Polsce, na przykład na poziomie pomarańczowej rewolucji, która była, taką poprzednią, która była takim poprzednim wydarzeniem politycznym, które bardzo skupiło uwagę polskiej opinii publicznej na to, co się dzieje w polityce Ukrainy, a jakie było zainteresowanie po Majdanie, jakie jest dzisiaj, no to tutaj widać jakiś olbrzymi, Olbrzymi, olbrzymi postęp, i ta ukraińska kultura rzeczywiście ona jest bardzo ciekawa, ona na przykład kino stworzyło ileś no w niektórych wypadkach z dwóch czy trzech można mówić, że wręcz bardzo dobrych, jeśli niewybitnych filmów o wojnie, więc, więc tam jest się, jest, się, jest się czym interesować, więc myślę, że na przykład też, kiedy odwołujemy z jakiegoś powodu, nie wiem, projekcję rosyjskiego filmu, no to właśnie może, warto pokazać ukraiński w to, to miejsce i zaświć publiczność, żeby zapoznała się z tym, co się dzieje w tym współczesnym kinie ukraińskim, które jest bardzo ciekawe, nie to żeby rosyjskie współczesne kino nie było ciekawe, bo ono też jest interesujące, ale, ale, ale no, mamy nadzieję, że to się, to się będzie działo. To się trochę dzieje, widać to na przykład po, tym, po ofercie na przykład Platformy WOD, gdzie tam też jednak w tych ostatnich tygodniach trochę filmów z Ukrainy zaczęło się się pojawiać, więc widz, który chciałby się zapoznać z, takimi, z, z, z z kilkoma takimi ważnymi filmami z ostatnich lat, Nie wiem, z dokumentem Ziemia jest niebieska jak pomarańcza, który jest dostępny, na no, tu akurat na VOD TVP niestety, no, ale można, można obejrzeć, czy na przykład z Donbasem, Basem Siergieja Łoźnicy, no, filmem, który opowiada o sytuacji w republikach separatystycznych tak zwanych właśnie w, na wschodzie Ukrainy, no, a który dzisiaj no, po prostu się ogląda z jakimś takim przerażeniem jak proroctwo, wtedy wielu krytyków, widzów, zarzucało łoźnicy, że on przesadza, że ta wizja jest jakaś przerysowana, że on po prostu maluje tych Rosjan i te republiki separatystyczne czarnym na czarnym, ale to po prostu, to było w dziesiątkę, to jest po prostu ta rzeczywistość, którą dzisiaj oglądamy jeszcze jakąś taką wyolbrzymioną, no właśnie do skali pełnej wojny przeciwko, pełnej wojny przeciwko, Ukrainie, więc, więc tego kina ukraińskiego, przynajmniej tutaj mówię o kinie, bo na tym się rzeczywiście znam najlepiej, jeśli chodzi o ukraińską kulturę, trochę jest. No a też tak jak mówię, no jak mam nadzieję, że to też pociągnie te wydarzenia tragiczne, jakoś pociągną w ogóle zainteresowania stałymi kontaktami kulturalnymi. I to jest, myślę, coś, co jest też bardzo ważne, no nie tylko taki gest teraz aprecjacji ukraińskiej kultury, ale stworzenie jakichś stałych kanałów komunikacji i obecności tej kultury w Polsce.
0: To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie sięgną do tych dokumentów, których tytuły Pan teraz wymienił. Dalbas jest fabułą, ale... Tak, ale tak, to są
1: dwa, dwa filmy, tak.
0: Myślę, że warto, żebyśmy skoro no mamy, są tutaj mimoznawcę, y, y, to, to warto, żebyśmy więcej o tym powiedzieli, skoro pan o tym, y, jak widać, y, dużo wie. Czy mógłby pan powiedzieć nam, jakie fabuły ukraińskie, jakich reżyserów współczesnych powinniśmy y, poznać y, co to w ogóle jest kino ukraińskie, bo ja sobie, ja jestem zupełnym ignorantem. Nie wiem, czy w ogóle widziałem jakiś fabularny film ukraiński. Wyobrażam sobie, że to jest takie kino jak rosyjskie w takim, w takim stylu, tylko może, no, przykro mi, że ulegam takim stereotypom, ale zawsze sobie wyobrażam, że ta kultura ukraińska to jest taka wersja soft kultury, kultury rosyjskiej. Że to jest coś bardzo właśnie wschodnioeuropejskiego i nie różni się stylem od sztuki i kultury rosyjskiej, tylko może no, Ukraina jest cztery razy niespełna a mniejsza no, ludnościowo, więc też tych wybitnych dzieł może będzie też odpowiednio mniej niż w Rosji. Czy proszę mi powiedzieć, jacy autorzy, jacy reżyserzy, jacy, jakie może wybitne filmy, ale przede wszystkim ciekawi mnie to, czy jest jakaś specyfika kina ukraińskiego, po której, no, m, jakieś cechy szczególne, po których można by poznać, że to jest film raczej ukraiński niż rosyjski, czy też właśnie niepolski. Jest, Ukraina się dopracowała, no, własnej jakiejś czy szkoły filmowej, czy, czy, czy jakiegoś własnego stylu filmowej narracji, czy, czy jakiegoś stylu budowania dramaturgii filmowej, montażu, no nie wiem, czy jest coś ukraińskiego, szczególnego ukraińskiego w ukraińskim kinie?
1: Dobry, można wskazać dwie rzeczy i to te dwie rzeczy się odnoszą do dwóch momentów historii ukraińskiego kina, bo też można się spierać, kiedy tak naprawdę zaczyna się historia ukraińskiego kina, czy ona się zaczyna wraz z ukraińską państwowością, czy można mówić na przykład o kinie ukraińskim tworzonym. Wewnątrz Związku Radzieckiego. No i też jak gdyby część historyków filmu przyjmuje, że można mówić o jakiejś takiej osobnej ukraińskiej tradycji wewnątrz kina Związku Radzieckiego, gdzie w tym czasie istniały studia filmowe w Kijowie, w Jałcie, w Odessie, które. wypracowały pewien swój specyficzny idiom, który różnił różnił je od od kina, które tworzone było na przykład w studiach filmowych w Moskwie. No i ten idiom kina radzieckiego, które powstawało na Ukrainie tam od lat dwudziestych do lat sześćdziesiątych, oznaczał się takimi rzeczami jak pewna taka poetyckość tego kina, no właśnie najbardziej poetyccy skupieni na poetyckich obrazach natury, twórcy kina radzieckiego od Dowrzenki po Siergieja Paradżanowa, który był Gruzinem, ale tworzył właśnie w ramach tych ukraińskich studiów filmowych, no właśnie charakteryzuje się taką bardzo dużą poetyckością, chłopskością, zainteresowaniem folklorem, zainteresowaniem naturą, no to nie to oczywiście te motywy można też znaleźć, nie wiem, w niektórych filmach Tarkowskiego, no ale właśnie takie natężenie pewnego realizmu poetyckiego, zwrotu ku naturze, ku wiejskości, no to było coś bardzo charakterystyczne dla kina, kina radzieckiego powstającego właśnie w tych ukraińskich studiach. Z kolei jeśli chodzi o współczesne kino, kino ukraińskie, to myślę, ono ma, ono ma dwie rzeczy, które je wyróżnia zdecydowanie i od kina rosyjskiego z jednej strony i z drugiej strony od kina zachodnioeuropejskiego czy na przykład polskiego. Od rosyjskiego go jednak odróżnia to, że to nie jest kino, które byłoby nie wiem, pogrążone w jakiś różnego rodzaju imperialnych fantazjach. Kino rosyjskie jest kinem bardzo silnie skupionym na imperialnej przeszłości Rosji, rozpamiętujące ją, rozpamiętujące upadek imperium w rewolucji, rozpamiętujące właśnie ten ten taki porządek carskiej Rosji, który gdzieś tam został pogrzebany w XX wieku i i to to ogólnie rzecz ujmując raczej nie było dobrej. Tego nurtu takiego oficjalnego, dworskiego kina, na Ukrainie, w ukraińskiej kinematografii w zasadzie nie ma. No, a druga rzecz, która jest jakaś taka bardzo kluczowa, to, to jest jednak może nie tyle estetyka, co tematyka. Tematyka określana przez to, o czym tutaj, o czym tutaj już wcześniej mówiłem, przez dwa wydarzenia, czyli po pierwsze e, rewolucję godności Majdanu i po drugie e, poprzez e, wojnę. I to są te dwa wydarzenia, które jakoś tak ciągle wracają w kinie ukraińskim ostatnich ośmiu lat. Tutaj no, przede wszystkim z tych twórców należałoby wymienić Siergieja Łoźnice, który jest chyba najwybitniejszym twórcą ukraińskim, ale on też jest takim właśnie twórcą, który często tworzy poza Ukrainą. Łoźnica się urodził na terenach dzisiejszej Białorusi, jest obywatelem Ukrainy, jak najbardziej jak gdyby w swoich publicznych wypowiedziach identyfikuje się ze współczesną pomajdanową Ukrainą, ale też mieszka W Niemczech i wiele swoich filmów tworzy w zachodniej Europie, albo w innych krajach byłego ZSRR, no na ogół tych, które są w Unii Europejskiej też na przykład coś tam kręcił na Litwie, Łotwie i tak dalej ogólnie jego kino w jakimś tam sensie pokazuje te pokiereszowane przez historię narody poradzieckie. On nakręcił takie dwa rzeczywiście bardzo dobre, wręcz, wręcz jeden z nich jest niemalże wybitne filmy o sytuacji ostatnich czyli, po pierwsze dokument Majdan, rewolucja godności, film kręcony bezpośrednio na Majdanie, taki bardzo konceptualnie wyrafinowany Trudny też w odbiorze, przyznam szczerze, że to nie jest film, który dosyć tam łatwo nas wprowadza w te majdanowe wydarzenia, bo to jest film bez żadnego, bez żadnego komentarza z OF-u, bez bohaterów, no, którzy pozwoliliby nam jakoś zindywidualizować, nadać, dać twarz tej rewolucji, którą obserwujemy. Składający się często z takich właśnie wydarzeń na tym Majdanie, gdzie się tam pozornie nic nie dzieje, po prostu płynie czas, nie ma, nie ma żadnych jakichś takich ikon... łoźnica nie jest twórcą, który by szukał jakichś takich przykuwających uwagę dramatycznych, ikonicznych obrazów, no ale kiedy się już poddamy rytmowi tego filmu to widzimy jak on, jak on jest ciekawy widzimy jak się tam udaje pokazać jak dzieje się historia też w tych momentach w których wydaje się, że nie dzieje się nic, jak się mu udaje jednak uchwycić całą taką codzienną dynamikę tej, tej, tej zgromadzonej na Majdanie I tych majdanowych dokumentów jest więcej, które warto zobaczyć, taki bardziej konwencjonalny, właśnie z bohaterami indywidualnymi, z narracją z OFU, kręcony już po po Majdanie, więc też jak gdyby już z takiej perspektywy, kiedy można opowiadać o historii sukcesu tej rewolucji, To jest dokument Zima w ogniu, który jest w Polsce dostępny choćby na Netflixie, więc jeżeli Państwo mają abonament tej platformy, to mogą go sobie bez problemu obejrzeć. Też na przykład jest bardzo też ciekawy, krótki film Oleksieja Radyńskiego, też właśnie gdzieś, gdzieś tam wyrastający z tych łoźnicowych inspiracji, także gdzieś tam mówiący Mówiący o Majdanie przygląda się jednemu momentowi, w którym pewnym momencie liderzy Majdanów chodzą, w, chodzą zgromadzonymi tam ludźmi w jakiś rodzaj konfliktu i jednak ta, ta, ta demokratyczna wspólnota jest w stanie coś wymusić na swoich liderach, to jest taki krótki film Integracja Oleksieja Radyńskiego pokazywany kilka lat temu w Oberhausen, także bardzo interesujący. No a ten drugi temat to jest tak jak mówiłem, wojna i tutaj też Łoźnica właśnie nakręcił ten wspomniany film Donbass, fabu- fabuła, zbiór krótkich scenek z tytułowego Donbasu, który staje się u Łoźnicy jakąś taką przestrzenią, po której przechadzają się jakieś takie najbardziej groteskowe, odrażające formy yy, współczesnej rosyjskiej świadomości, czy jakiejś poradzieckiej Świadomości, i obserwujemy właśnie jakąś taką cywilizację, która jest tyle pokraczna, co niesamowicie okrutna. Obserwujemy głębie rosyjskiego resentymentu. No tak jak mówiłem, kiedy ten film wychodził w 2018 roku, często się słyszało głosy, że to jest przesadzone, że to aż tak nie wygląda. No a dzisiaj mamy takie poczucie, że no kurczę, to może, to może jednak tak, tak, tak właśnie. Tak właśnie wyglądać. No z tych filmów wojennych też właśnie jakoś niedawno widziałem, że na platformie Ekino pojawił się taki film pod tytułem Czerkasy, który jest filmem, nie można jakoś bardzo artystycznie innowacyjnym, jest takim przyzwoicie zrobionym, bardzo naturalistycznym dramatem wojennym, który pokazuje historię z czasów aneksji Krymu. Konkretnie historię statku, który został, tak jak większość statków floty czarnomorskiej Ukrainy, zamknięty na jakimś takim sztucznym jeziorze. W tej chwili nie pamiętam jego nazwy, które jest właśnie przy, przy, na, na Półwyspie Krymskim. Ona jest oddzielona jakimś takim sztucznym. Połączone jakimś sztucznym przekopem, przekopem z morza, no i właśnie te wszystkie statki floty ukraińskiej się po kolei poddawały, a niektóre nawet przechodziły na stronę rosyjską. A ten jeden, te Czerkasy, no do ostatniej chwili się nie poddawał, aż Rosjanie nie przeprowadzili szturmu na ten statek. No i tam właśnie bardzo ciekawie widzimy, jak na tym statku wśród ludzi z różnych części Ukrainy, część z nich mówi po rosyjsku, część po ukraińsku, rodzi się jednak jakaś taka wspólnota narodowa i to ludzie są bardzo zwykli ludzie, bo to jest opowiedziane z punktu widzenia prostego chłopaka, który na ten statek jako rekrut przyjeżdża z jakiejś takiej ukraińskiej wsi, no rodzi się właśnie zdolność do takiego cichego, niespektakularnego bohaterstwa. Dwa lata temu na na sekcji Horyzonty, która jest taką sekcją bardziej eksperymentalną festiwalu w Wenecji był pokazywany film Atlantyda, który myślę, że dzisiaj on jest też jakoś ciekawy, on niestety nie wiem, gdzie on jest w tej chwili dostępny w Polsce. On był też pokazywany na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Mamy taki właśnie film o... Ukrainie przyszłością. on się dzieje chyba w 2025 roku. Kończy się wojna na wschodzie. On był kręcony jeszcze wtedy, kiedy Rosja tylko no, była w Donbasie i w Ługańsku, i też nie bezpośrednio przez tych separatystów. No i ta właśnie przestrzeń którą opuścili Rosjanie, trochę przypomina zonę ze Stalkera. No, w ziemi ciągle są trupy i, i miny, gospodarka jest całkowicie zniszczona, źródła wody zatrute, jednak mimo wszystko widzimy bohaterów, którzy tam zostają, jakoś próbują odbudowywać tam świat, odbudowywać rzeczywistość. No, myślę, że, że, że też jakoś tak, jak szukać nadziei w tym kinie ukraińskim w jakiś bardzo nieoczywisty sposób ona jest pokazana w tamtym filmie.
0: Prezentuje Pan to kino ukraińskie jako takie kino trochę grozy, takie kino katastroficzne, kino smuty, takie kino w stylu właśnie Tarkowskiego. A czy, czy jest coś takiego jak, przepraszam za wyrażenie, zwykłe kino ukraińskie,
1: rozrywkowe kino ukraińskie? Ono zawsze było, ono zawsze jest w jakiejś kinematografii, ale też jakoś szczerze mówiąc, jak próbuję sobie przypomnieć jakiś tytuł, no to też też, też, też mi jest ciężko w tym obiegu, do tego obiegu festiwalowego jednak docierają raczej właśnie filmy, które są bardziej artystycznie wysublimowane, a niekoniecznie celowane w wielką publiczność, tak samo jak my na przykład nie znamy najpopularniejszych filmów z Rosji, którymi są na ogół komedie e, takie rodzinne, może nie romantyczne, ale takie właśnie bardziej rodzinne typu, e, tam, nie wiem, wesele, spotykają się dwie równe rodziny i z tego wynika jakiś tam komiczny e, potencjał, e, a docierają do nas na przykład, nie wiem, dramaty sensacyjne Jurija Bykowa, a docierają do nas... E, filmy właśnie z Wjagincewa, a, a na przykład komedia rosyjska, która jest najpopularniejsza na rosyjskim rynku, czy właśnie takie kino imperialne, y, to, y, projektowane pod masowego widza, w którego ma wtłoczyć pewne wartości y, rosyjskie, no to ono niespecjalnie dociera.
0: Ja Może mam tak samo taki, taki rosyjski film sprzed kilku lat, który się nazywał Nieliubłow, czyli Niemiłość. No, to jest różny koncert. Właśnie. To był moim zdaniem taki właśnie wielki, wstrząsający film, a jednocześnie dla, dla szerokiej, szerokiej publiczności. No właśnie byłem ciekaw, czy, czy kinematografia ukraińska może na takim poziomie funkcjonować też, czy, czy, czy po prostu to musi być kino takie autotematyczne kino... Nie jest
1: autotematyczne, bo ono nie mówi o kinie, tak? No, ale ono rzeczywiście no, jak gdyby bardzo mocno no, wyrasta z tych, tak jak mówiłem, przynajmniej to kino, które dociera do polskiej czy zachodniej publiczności wyrasta z tych dwóch doświadczeń Majdanu i wojny, co jest tam jakoś tam, jakoś tam zrozumiałe.
0: Tak, to, znaczy to jest w ogóle jakby przekleństwo tych miejsc na świecie, gdzie Toczą się konflikty, no, że te konflikty są przedmiotem uwagi artystów, a ludzie nie chcą, żeby to, co lokalne i co przykre i smutne, no, wchodziło w ich życie i ich niepokoiło, męczyło i przesłanie takiej właśnie takiej bolesnej sztuki, traumatycznej sztuki, no, dociera do, 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 do nielicznych, bo Wolimy sobie obejrzeć wielkie kino zwycięzców w tym wypadku Rosjan, tych, którzy są potężni i w tym wypadku są agresorami, niż bolesne, straumatyzowane, artystyczne wytwory tych, którzy są przegrani, czy którzy są pod, podlegają opresji. To bardzo smutne naprawdę, że to tak wygląda, że jakby głosujemy. Na, na, w przestrzeni kultury jakby głosujemy na zwycięzców.
1: Tak, ja, ale też nie, w Polsce tego jednak rosyjskiego kina zwycięskiego to za bardzo nie ma. No, u nas jednak, jeżeli to, to, to też na polski rynek dystrybucyjny docierają filmy z Rosji, tego jest bardzo mało. No, to przecież, jak gdyby, Ile my mamy filmów w rosyjskich w kinach takiej ogólnej dystrybucji, a nie na festiwalach w roku? To jest dobrze, jeżeli jest jeden, dwa, i to się nie, nie każdego roku zdarza. To też są to jednak raczej takie właśnie, jednak właśnie bardzo artystycznie wysublimowane, pokazujące mroczne strony Rosji filmy niż na przykład jakieś superprodukcje o Czarze no myślę, że tego typu produkcje, no to są jednak wszędzie trochę robione pod lokalny rynek, za wyjątkiem kina amerykańskiego, no które jest kinem globalnym i yy, znaczy, nie wiem, amerykańskie filmy o bitwie pod Midway, yy, które są produkowane z potężnym też udziałem chińskiego kapitału, yy, no oglądają się na całym świecie.
0: Tak, ja pewnie się tak niezbyt zgrabnie wyraziłem, no. Podam może przykład, no, może najbardziej znanym w Polsce rosyjskim filmem jest film Spaleni Słońcem Michałkowa, a z drugiej strony, no, wiemy, że to jest człowiek, który, no, zaprzyjaźnił się z, z Putinem, z reżimem. I w tym jest jakieś, jakiś paradoks i, 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 i to jest coś takiego niesprawiedliwego, że, no, my jednak ten film uważamy za bardzo ważny i wybitny, i jakoś niby wiemy, że ten Michał się nie nie, zajmuje, nie za, zachowuje zbyt dobrze, no ale to wszystko razem jest tak wielki kraj, tak wielka sztuka, że ostatecznie kapitulujemy i głosujemy na spalonych słońcem, to znaczy znamy ten film i oglądamy i pamiętamy, podczas gdy, y, 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 że tak powiem, kino ofiar, sztuka ofiar zawsze będzie przegrywać, zawsze będzie mniej pociągająca i będzie jakaś kłopotliwa dla nas w zestawieniu z tym, no właśnie sztuką zwycięzców. To też jest jakiś taki przyczynek do naszej wcześniejszej rozmowy.
1: Znaczy, nie wiem, czy, czy spalenie słońce są najbardziej znanym w Polsce filmem rosyjskim, ja chyba jednak na Stalkera stawiał szczerze mówiąc, który ma jednak jakiś taki e, dla wielu pokoleń urok e, i tu jest jeszcze gdyby ten kontekst science fiction i Tarkowski, który myślę, że ma wśród e, miłośników kina artystycznego na całym świecie, na jakiś niesamowity e, ma, ma jakąś niesamowitą swoją, swoją publiczność, więc ja bym, ja bym chyba na Stalkera Stawię, ale to akurat tego, propos Michał Kober, to jest bardzo ciekawe, no, że rzeczywiście chyba Spalenie Słońcem, no może jeszcze Cyrulik Syberyjski, który jest jakoś tak spod koniec lat 90., to jest jego ostatni film, który zaistniał w Polsce, on też nakręcił, nie wiem czy Pan widział jeszcze drugą i trzecią część tych Spalonych Słońcem. I chyba ta trzecia część była w jakiejś bardzo ograniczonej dystrybucji w Polsce. Ja pamiętam, że coś musiałem o tym filmie napisać, więc poszedłem na niego do Kina Kultura, gdzie poza mną były trzy osoby na sali i on chyba jakoś po tygodniu spadł z afisza. I to jest już bardzo, bardzo zły film, już taki właśnie utrzymany w takim duchu propagandy no, pucinowsko stalinowskiej tam ten bohater właśnie spalony w rany grany przez samego Michałkowa trafia do łagru, ale Stalin go wypuszcza z tego łagru w czasie wojny i powierza mu dowodzenie takiej kampanii właśnie kompanii złożonej z więźniów. No i on jak gdyby tutaj oddaje, oni oddają życie za tą matuszkę Rosję. Jeszcze, jeszcze raz jest to jakiś straszny kicz, bardzo, bardzo zły film, no ale już jeszcze takie putinowskie filmy Michałkowa, one w ogóle nie istnieją w Polsce. Też pamiętam jakoś w 2014 roku byłem w Rosji na jakiejś takiej wizycie studyjnej dla dziennikarzy i tam właśnie pokazywano nam z kolei, film Michałkowa, który w ogóle do polskiej dystrybucji nie wszedł, on się nazywał Udar Słoneczny, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to adaptacja jakiejś krótkiej nowelki Bunina, która w oryginale liczy 10 stron no i Michałkow, posiłkując się dziennikami Bunina i kilkoma innymi źródłami literackimi, wycisnął z tego film ponad godziny. Jest taki film, który no jest kręcony z punktu widzenia białego oficera, który ginie w obozie zabity przez bolszewików, no jest takim właśnie głosem rozpaczy za tą starą, przedrewolucyjną Rosją, no i to już jest naprawdę, naprawdę, naprawdę złe kino, ale ono jak gdyby w ogóle poza Rosję nie trafia i też jak gdyby nie wiem, jak ono jest oglądane w Rosji, na pewno jest kochane przez władzę, e, tam właśnie s- e, premierę tego udaru słonecznego zaszczycili osobiście i władimir Putin i ówczesny minister kultury, no wszyscy, wszyscy, wszyscy ci najważniejsi oficjele, e, no ale ten film jakoś e, e, nie zaistniał chyba, przynajmniej na zachodzie w ogóle.
0: A przy okazji, przy okazji, proszę mi przypomnieć ten film e, o budowie dzwonu. Taki, taki niesamowity, transowy film. On też to jest Andrzej bardzo... Ubrów,
1: no, bo tam jest o, film, o tak, ruch, tak. Ruch, tak, ruch, tak ruch o budowie tak, dzwonu.
0: Tak, tak. To, to, no ale to, przyzna pan, że to tak właśnie wielkie kino. To jest, no tak, jest czymś, to tak, jest. Tak, no. Niesprawiedliwego w tym, że no właśnie, że, że, y, 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 że wielkie imperia mają też wielką sztukę i, i, i reklamują się tą sztuką niejako i podnoszą sobie prestiż i autorytet tą wielką sztuką, a ich ofiary y, albo im nie dorównują, a nawet jak dorównują, to, y, to ta sztuka jest lekceważona. Sobie zawsze myślałem, że y, gdyby y, na zachodzie wiedziano, jak wielkim poetą był Mickiewicz, to pewnie szanowano by go i wielbiono na równi z wielkimi romantykami zachodu, jak Byron, ale tymczasem pisał po polsku, gdyby pisał po rosyjsku, może by zrobił większą karierę na świecie. Bajron do...
1: jest bardziej uniwersalnym językiem i ono jakoś tak mi się wydaje, że bardziej pozwala przekraczać barierę językową niż literatura, no bo kino jednak no, posługuje się słowem, które jest w języku, mhm. ale jednak podstawowym medium są obrazy yy, i, i wydaje mi się, że dlatego może, nie wiem, na przykład kino Andrzeja Wajdy lepiej się tłumaczy na różne międzynarodowe konteksty niż polska literatura z tego samego okresu, więc to jest jakaś taka wielka siła kina no, tego tarkowskiego i tych ofiar, to, jak gdyby to jest też ciekawe, on właśnie też przecież musiał wyjechać w końcu z Związku Radzieckiego. On dwa ostatnie filmy kręcił na zachodzie, bo został z tego Związku Radzieckiego wypchnięty na emigrację.
0: Tak, ja sobie przypominam z, powiedzmy sprzed, z no nie wiem, 20 ponad lat, jak wielki był kult jego w, wśród.. Takiej inteligenckiej młodzieży we wschodniej Europie, pewnie w zachodniej też. Zaraz zagramy jeszcze jedną piosenkę i zostanie nam jeszcze 20 minut rozmowy. Chciałem, korzystając no, z Państwa tutaj obecności i znastwa tej problematyki, zapytać o tą rewolucję w percepcji kina, którą przeżywamy z racji no, przemian technologicznych, ale także z powodu pandemii, kiedy to kino się jakoś wyprowadza z tych sal kinowych i w coraz większym stopniu trafia do domów, do ekrany naszych komputerów i to bardziej niż w przeszłości w formie serialów, które, seriali, które można obejrzeć od właściwie od razu, nie trzeba czekać na kolejne odcinki tydzień albo i dłużej. Mam wrażenie, że sposób, jaki obcujemy z kinem bardzo się odmienił, w związku z tym i kino w w odpowiedzi na to musi się zmieniać i ciekaw jestem pańskiej opinii odnośnie do ewolucji sztuki filmowej, z racji tego, nie wiem, userialowienia, uzależnienia od tych życzeń, potrzeb tych wielkich dystrybutorów, tych platform, które są dystrybutorami, coraz częściej producentami tych dzieł filmowych. Moja intuicja jest taka, że to jednak idzie w dobrym kierunku, że coraz więcej jest filmów, które dzisiaj są zwykłe, a 30-40 lat temu takie filmy byłyby uważane za bardzo, bardzo wybitne. No ale może Pan na to inaczej patrzy, Pan się na tym zna. Ale teraz, teraz piosenka jeszcze jedna. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Drodzy Państwo, naszym gościem jest Pan redaktor Jakub Majmurek, dziennikarz, publicysta. Sejista filmoznawca, Dzień dobry, w ostatniej panowie. części naszej, naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze zostało na niej 20 minut. Chciałbym porozmawiać o ewolucji sztuki filmowej, o tym, co się zmieniło z powodu tych wszystkich Netflixów, HBO i, i innych platform, z powodu tych niezliczonych seriali. Z racji tego, że raczej oglądamy filmy w łóżku, z komputerem niż, niż na sali filmowej. Czy to jest dobrze, czy źle, Panie redaktorze?
1: Znaczy, ja osobiście wolę oczywiście oglądać filmy w kinie. Wydaje mi się, że jednak rodzaj percepcji skupienia się przede wszystkim, odcięcia od innych bodźców, jakie gwarantuje kino, no jest czymś, co jest jednak w warunkach domowych bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do, do uzyskania. Jednak ten odbiór filmu, kiedy siedzimy w ciemności, nie mamy nic innego do roboty, poza patrzeniem w ekran i śledzeniem, co się tam dzieje, nie wiem, możemy wyjść albo usnąć, to są w zasadzie alternatywy, albo ewentualnie patrzeć w komórkę, ale to nas wtedy na, na, na ogół przegonią współwidzowie, no to to jest jednak coś zupełnie innego, kiedy oglądamy w domu, kiedy sobie ktoś tam nam po prostu, kto jest z nami w tym domu, coś od nas chce Albo po prostu rozproszy nas sąsiad, który coś tam u góry robi, albo chce nam się pić, więc jak gdyby stwierdzamy, że zastopujemy i zrobimy herbatę. To jest zupełnie inny rodzaj odbioru. Ja zdecydowanie wolę oglądać, dlatego właśnie w kinie. No to jednak daje jakiś taki rodzaj skupienia, który w tym domowym odbiorze jest trudny do uzyskania. No ale na pewno ten odbiór kinowy no znajduje się dzisiaj przed wielkim wyzwaniem i jest to pytanie, czy on będzie dalej dominującym, czy, czy sposobem odbioru treści audiowizualnych, czy też w ogóle on się może znajdzie w jakimś egzystencjalnym zagrożeniu. Zatem to jest pytanie, z którym kino zmaga się w zasadzie od, może no nie od samego początku, ale na pewno od bardzo długiego Czasu. No po raz pierwszy właśnie stawiano je sobie wraz z wynalazkiem telewizji, kiedy pojawiła się telewizja i też wtedy wieszczono, że to jest koniec kina, przecież są filmy w telewizji, kto będzie chodził do kina, kiedy można obejrzeć w telewizji film albo serial. Po raz drugi, kiedy pojawiły się kasety VHS, no i to był taki format, kiedy też zastanawiano się właśnie, czy to jest już koniec kina. No w Polsce eksplozja rynku VHS to jest koniec lat 80., początek 90., więc też ten okres, kiedy w Polsce przemysł filmowy z przemianami ustrojowymi, bankructwem PRL-u, też przeżywa takie właśnie instytucjonalne załamanie, kiedy po prostu pada wiele kin, zmniejsza się liczba kin, Polacy masowo kupują Magnetowidy, gdzieś znalazłem dane kiedyś, że w Polsce na początku lat 90. na scenie magnetowidów było większe niż we Francji. Więcej ludzi miało w Polsce. Więcej magnetowidów w Polsce na 100 tysięcy, powiedzmy, mieszkańców niż we Francji. Choć bez wątpienia, Francja lat 90. była znacznie bogatszym państwem i społeczeństwem niż Polska w początku lat 90., też wtedy właśnie wieszczono, że ten rynek filmowy się już w Polsce nie odbuduje, a to się bardzo zmieniło i tak gdzieś po prostu te lata 2010 20 do pandemii to jest jakiś świetny okres polskiego rynku filmowego, co roku po prostu niemalże nowy rekord frekwencji, Polska z takiego rynku nieistotnego, dosyć filmowego, kinowego, stała się bardzo istotnym rynkiem rynkiem europejskim. Po raz kolejny wieszczono ten upadek kina, kiedy pojawił się internet, kiedy pojawiła się możliwość wymiany plików przez internet, czy mówiąc wprost piractwa, no i teraz znowu, kiedy po pierwsze weszły streamingi, weszły platformy VOD, a po drugie, kiedy jeszcze jak gdyby z kin wygnała nas pandemia, kiedy kina zostały przymusowo zamknięte i to kilkukrotnie, bo te lockdowny, ten lockdown był, był wprowadzany, potem odwołany, potem znowu wprowadzany, pandemia i, i związane z nią pandemiczne obostrzenia. I wydaje mi się, że zeszły rok, poprzedni rok był takim rokiem takiego wyczekiwania, czy to kino się odbije, czy ruszy, czy pójdzie do przodu, czy jakoś po pandemii zacznie się rynek kinowy odbudowywać. Wydaje mi się, że odpowiedź jest niekonkluzywna. Było, było lepiej niż się wielu spodziewano, głównie ze sprawą kilku globalnych e, blockbusterów, tutaj przede wszystkim e, można by wymienić nie czas umierać, czyli ostatniego Jamesa Bonda i spider Spiderman bez drogi do domu, nie pamiętam, w której to recenzji Bonda, to chyba, chyba ją czytałem w języku francuskim, że ona mogła być z Le Monde albo z czegoś takiego, było właśnie takie sformułowanie, że misja agenta 007 na ten tytuł filmowy to jest ocalić globalne kina. No I to się trochę udało, ten Bond też był największym hitem w Polsce, on miał jeden, zdaje się, 6 miliona, czy tam jeden pięć z jakimś dużym kawałkiem widzów. Jeden z lepszych wyników Bondów w, w historii polskiego kina, jak gdyby przyzwoity bardzo wynik nawet jak na prepandemiczne warunki. No i Widać, że jednak gdzieś tam zapotrzebowanie chodzenia do kina jest mimo właśnie oferty bogatej platform streamingowych, czy mimo tego, że w pandemii może wszyscy trochę przyzwyczailiśmy się, że możemy odbierać kulturę filmową niekoniecznie w kinie. Pytanie jest, jaki to będzie rodzaj kina, czy to będą, czy właśnie gdyby, nie czeka nas, jak część pesymistów twierdzi, taka przyszłość rynku filmowego, gdzie mamy z jednej strony właśnie wielkie blockbustery, wielkie franczyzy filmowe, typu właśnie filmy z uniwersum Marvela, filmy z uniwersum DC, jakieś jeszcze inne filmy o superbohaterach, jakiś Jurassic Park 127, czy na przykład właśnie kolejnego Bonda, no a z drugiej strony cała pozostała część kina no gdzieś tam właśnie wypychana jest, albo do jakiejś bardzo krótkiej dystrybucji, że te filmy się pojawiają w kinach na dwa tygodnie i, i, i potem już je można obejrzeć na platformach, albo w ogóle się w tych kinach nie pojawiają i pojawiają się głównie na platformach. I to jest jakieś myślę, coś, czego się dzisiaj bardzo świat filmowy boi. Oczywiście platformy filmowe zrobiły coś takiego, że one bardzo, te platformy VOD zrobiły coś takiego, że one z jednej strony dały szansę wielu dość niszowym produkcjom dotrzeć do światowej publiczności, do której one by miały może większy większy problem dotrzeć, gdyby gdyby nie te platformy. Doskonałym przykładem, chyba najlepszym z zeszłego roku jest sukces serialu Squid Game, serialu koreańskiego serialu, który no, zaczął się w ogóle jako projekt w, jeszcze filmu fabularnego w 2006 roku, którego nikt w Korei Południowej nie wierzył, ten reżyser i scenarzysta chodził z kwitkiem, odchodził od kolejnych producentów, no w końcu się, się tym udało zainteresować Netflixa, no i nagle serial okazał się jakimś fenomenem na skalę, na skalę globalną zupełnie, więc tutaj jak gdyby pod, tym, pod tym względem no, platformy rzeczywiście, trochę może przyczyniają się do tego, że kino staje się faktycznie bardziej globalne, nie tylko w sensie sensie globalizacji produkcji hollywoodzkiej, ale też tworzenia globalnych widowni dla produkcji niszowych, co zresztą w ogóle widać, że że, że jest jakiś taki głód filmów spoza oczywistych miejsc, co z kolei znowu chyba najlepiej pokazuje sukces z kolei filmu fabularnego Parasite, który przecież zgarnął wszystkie najważniejsze Oscary jako pierwszy film nie film z Korei, z, Korei, z Korei Południowej. Zdobył też wcześniej Złotą Palmę w Cannes i całkiem przyzwoite wyniki na rynkach europejskich w kinowej e, dystrybucji. E, no a z drugiej strony jednak te platformy widać wyraźnie, że one sprzyjają jednak koncentracji e, w e, przemyśle filmowym, przede wszystkim w tym jego ciągu dystrybucyjnym. Do tej pory mieliśmy mniej więcej taki układ, że był producent, który wykładał pieniądze na film. No w krajach europejskich on też często korzystał z różnego rodzaju dotacji publicznych. Potem były, do tego producenta film kupował dystrybutor, on go pokazywał w kinach, to było pierwsze okno dystrybucyjne, potem było drugie okno dystrybucyjne w postaci właśnie platform albo, albo z DVD czy też tego tego typu nośników, a na końcu to trafiało do tradycyjnej liniowej telewizji. No i teraz platformy robią coś takiego, że one wyraźnie chcą ten cykl dystrybucji Skrócić kilka tych okien dystrybucyjnych, dzielących je od gotowego filmu rozbić po prostu. Bardzo często platformy kupują filmy właśnie od razu, jako z pominięciem zupełnie tego okna kinowego. Albo po prostu same wchodzą w rolę rolę dystrybutorów. One dysponują ze względu na efekt skali. Przecież, że gdybyło się takie platformy jak Netflix, to mają abonentów idących w setki miliony, milionów ludzi. Eee, na efekt skali, no, one są w stanie bez problemu podkupić na przykład, nie wiem, niewielkiego, czy nawet średniej wielkości producenta, który się zajmuje dystrybucją kina artystycznego. Nie wiem, dajmy na to e, w Hiszpanii kupić nam globalny rynek film, który, który taką platformę interesuje. Więc to jest jakieś, jakieś coś, co, 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 co może przynieść bardzo głęboką przemianę. Widać wyraźnie, że i przemysły filmowe, i częściowo regulatorzy rynku filmowego trochę się przed tym bronią, starają się bronić tego okna kinowego. Wydaje się, że rzeczywiście tutaj najsilniej, chyba najlepiej są zorganizowani kiniarze francuscy, którzy jak gdyby też e, no, wymusili na przykład na festiwalu w Cannes, żeby on nie pokazywał filmów, które od razu będą pokazywane na platformach z pominięciem kin e, i że też pewnie jak gdyby, zwłaszcza w krajach europejskich, które jednak przywiązane są do e, dbania o autonomię narodowej kultury, no tutaj znów myślę, że przede wszystkim najlepszym przykładem jest, jest Francja, będzie jakaś taka presja regulatorów na to, by, by to okno kinowe, by ten ekosystem złożony z wielu mniejszych większych dystrybutorów e, działających właśnie przede wszystkim na rynku lokalnym, którzy nie są jakimiś takimi wielkimi, globalnymi graczami jednak zachować, no, ale jednak e, ta siła e, nowych technologii, stojących za tymi nowymi technologiami jednak wielkich kapitałów e, no, idzie w trochę odmienną stronę.
0: Proszę mi powiedzieć, czy w związku z tą globalizacją produkcji filmowych grozi nam takie ujednolicenie stylistyczne kina? Ja jako zwykły konsument mam kłopot z tym z jednej strony, wydaje mi się, że poziom tych wszystkich seriali jest taki profesjonalny jest niezwykle wysoki i też filmy są o wiele bardziej ciekawe, dynamiczne w porównaniu z filmami nawet adresowanymi do szerokiej publiczności, ale kręconymi przed paroma dekadami. Ale z drugiej strony, ja nie wiem, na jakim poziomie, ale na jakimś poziomie one są podobne do siebie. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, ale czuję jakiś tam ukryty hmm, podstęp, tak jakby jakiś specy od marketingu, a, nie wiem, jakiegoś neuroobrazowania filmowego, jakiejś kognitywistyki, filmoznawczej, już zbadali, co, co, co mnie będzie trzymać przy, przy monitorze najdłużej i serwują mi produkty, które w jakiś sposób są do siebie podobne, ale ja nie wiem, na czym to podobieństwo polega. Czy to jest jakaś paranoja z mojej strony, czy jest jakiś poziom podobieństwa?
1: Znaczy, no, wiadomo, że jak gdyby pewne wzorce kultury filmowej, wzorce gatunkowe, no, one krążą globalnie i są adoptowane przez różne narodowe kultury filmowe. że pewne tematy no, są tematami, które przerabiają bardzo różne kinematografie od amerykańskiej po koreańską. My właśnie mówiliśmy o tym filmie Parasite. Nie no, jest temat filmem, który się mierzy z problemem nierówności rozsadzających rozwinięte społeczeństwa rynkowe, zarówno Koreę Południową, jak i na przykład Stany Zjednoczone, ale akurat wydaje mi się, że Parasite akurat jest przykładem takiego filmu, no, który jest przykładem takiej pozytywnej globalizacji, no bo on z jednej strony faktycznie Rozszedł się po całym świecie, a z drugiej strony no jednak mamy takie poczucie, że, że to nie jest taki produkt właśnie, który powstał w Korei, no ale jest obliczony na cały świat jak jakiś po prostu, nie wiem, smartfon koreańskiej firmy, ale no, który gdzieś tam wyrasta ze specyfiki kulturowej tego kraju i, i też jak się czytało na przykład analizy tego filmu osób, które znały dobrze kulturę, społeczeństwo koreańskie, to widać było, no, jak on bardzo wyrasta z tego lokalnego kontekstu. Myślę, że przede wszystkim gdzieś tam jak gdyby to ryzyko ujednolicenia, o którym pan wspominał, no to ono gdzieś bym by raczej, by raczej szukał zagrożenia z tym związanego w, tej, w tym, o czym mówiłem wcześniej, w tej dominacji wielkich filmowych franczyz. I to jak gdyby no, bardzo fajnie, że ten box office się w zeszłym roku obronił, ale jednak to, że praktycznie wszystkie te filmy, które najsilniej przyciągnęły widownię do kina, to były po prostu filmy, które były 25., 15., 14. w swojej serii, które były recyklingiem tych samych ciągle tematów, postaci, bohaterów, no to, to jest jakoś tam niepokojące. No dzisiaj się jak gdyby już coraz częściej się jak gdyby mówi, że ile kiedyś kino sprzedawało historię kiedyś kino sprzedawały. Gwiazdy, to dzisiaj coraz bardziej kino sprzedają nie historię, nie gwiazdy, sprzedaje własność intelektualna. Sprzedaje to, że to jest właśnie film związany ze świata Marvela, którym jest Spider-Man i wiadomo, że już jak gdyby wszystkie osoby, które jakoś tam mają zainwestowane w ten znak towarowy, na niego, na niego pójdą. No i to rzeczywiście, jak gdyby ja nie jestem wrogiem jakimś takim z definicji, czy to filmów o Jamesie bądź, które akurat nawet lubię niektóre bardzo. Czy, e, czy tych filmów na marvelowskich, które też czasami bywają całkiem nawet udane, no ale jak gdyby to, to, że box office w tym swoim topie jest aż tak zdominowany jednak przez franczyzy, mm. przez, kina, przez filmy, które recyklingują pewną własność intelektualną i pewne, pewne te same postaci, bardzo tak naprawdę podobne do siebie historie, no to jest, jest, jest coś, co mnie niepokoi. I tutaj bym się tego ryzyka homogenizacji kultury filmowej przede wszystkim dopatrywał.
0: Panie redaktorze, dotarliśmy do ostatnich minut naszego spotkania. Zwyczajem naszym, naszej audycji jest oddanie głosu już zupełnie swobodnego gościowi na koniec z prośbą o wypowiedź ogólną, istotną dla obecnych słuchaczy i widzów, jak i tych, którzy wysłuchają podcastu czy obejrzą film w jakiejś dalszej czy bliższej przyszłości. Chwila jest szczególna. Wrócę do tego, czego zaczęliśmy audycję. Mamy za, za granicą u naszych miłych sąsiadów, których zdążyliśmy bardzo polubić. Mamy straszną wojnę, inwazję Inwazję rosyjską, przybywają do nas uchodźcy, mamy sytuację kryzysową w kraju. Także no pewnie dzisiaj wypowiedź pańska będzie jakoś z tym, z tym związana. Te ostatnie kilka minut należy do pana, panie dyrektorze
1: Dziękuję bardzo. Więc też nie wiem, kiedy Państwo będą tych słów słuchali, czy czy mnie tutaj oglądali. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy historia bardzo przyspieszyła. Ostatni tydzień wydarzyło się więcej niż ostatni rok, chociaż ostatni rok też przecież nie ze względu na pandemię i wszystko, co z nią związane, nie był przecież rokiem, w którym moglibyśmy narzekać na to, że jest nam nudno. Więc z pewnością jak gdyby trudno mi tutaj w tej chwili powiedzieć coś, co nie dezaktualizowałoby się nawet za tydzień, nawet za dwa tygodnie, czy nawet za trzy tygodnie. Na pewno wydaje mi się, że gdzieś tam wszyscy chyba mamy poczucie życia, w tej chwili, czy znajdowania się w takim momencie, który jest momentem przełomu i w którym jakaś taka epoka się kończy. Ja z jestem osobą, która miała 7 lat, kiedy kończył się PRL, więc nie pamiętam świadomie, tego końca tamtej epoki i końca tamtego świata, nie mogłem tego przeżyć jako siedmioletnie dziecko, które wtedy zaczynało pierwszą klasę podstawówki w pełni świadomie, ale teraz mam jakieś takie właśnie poczucie, że ten świat jakoś tam os- oswojony, ten świat umownie, go sobie nazwijmy Fukujamowski, który yy, no, był światem jakoś mojego dzieciństwa, dorastania, Pierwszych tych kilku dekad mojego życia właśnie się kończy. Nikt chyba nie wie co się z tego wyłoni. Więc gdybym ja mogę tylko życzyć sobie i Państwu na koniec tego, żeby ta nowa rzeczywistość, która z pewnością nie będzie rzeczywistością taką, jak, jak, jak dawna, nie była jakoś szczególnie od niej gorsza. No i z pewnością w tej rzeczywistości. E, na nas wszystkich, nie tylko na osób, które zawodowo, na osobach, które zawodowo zajmują się myśleniem, analizowaniem rzeczywistości, no ciąży jakieś zadanie wypracowania nowych schematów poznawczych, przy pomocy których opiszemy ten świat, więc też no wszyscy, jak sądzę, będziemy mieli tutaj za chwilę do wykonania mnóstwo pracy intelektualnej.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję, dziękuję państwu. Bardzo. Naszym gościem był pan redaktor Jakub Majmulek, latek
1: do widzenia. Do widzenia,
0: Reset Obywatelski.